0: ti povedať, že Ježiš Kristus ťa chce naštíviť s Jeho mocov, z Jeho potvrdením. A pýta sa ťa, veríš? Chceš nechať, aby som ťa mohol obrusovať? Chceš nechať, aby som mohol cez tvoj život pôsobiť viac, ako ty dokážeš? Som veľmi rád, že ste prišli na toto miesto a uctievať kráľa kráľov a pána pánov. Amen. My sa stretávame preto, lebo túžime vyvýšiť meno Ježiš aktuálne spolu. A takisto nie len to, ale chceme aj počuť Jeho hlas. Amen. Chceme počuť Jeho slovo. A v prvej cirkvi malo veľký význam stretávať sa po domoch. Neviem, či si o tom počul, ale takisto malo veľký význam stretávať sa spolu v synagóge. A toto je veľmi dôležité, je okamih, kedy sa ako církev potrebujeme synchronizovať, všetky časti tela a všetky veci, obdarovaní a talentov, ktoré sme dostali, sú na spoločný prospech Božého väčšieho obrazu, ktorý má Pán Boh tu, v Banskej Bystrici. Amen? Si toho súčasťou. Neviem, či si počul, ty si jeden, živý kameň. Ale Pán Boh s nami, ako ten uholný kameň, ktorým je Ježiš Kristus, nás ako živé kamene z nás stavia svoj chrám. Amen. Svoje celé veľké dielo. A toto je ten väčší obraz, kde Pán Boh chce prebývať. Neobsiahneš sám celého Boha. Ale zároveň si časťou Jeho tela, kde On je hlavou. Si nenahraditeľný, si dôležitý. A preto veríme, že Boh má čerstvé slovo aj dneska pre nás. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby si teraz ma uschopnil, aby všetky veci, ktoré sú z človeka, mlčali teraz na tomto mieste v mene Ježiš. Aby Tvoj Duch Svetý oživil slovo, ktoré bude kázané aby prenikalo do špiku kosti každého jedného z nás. Amen. Nalistujme si, budeme dneska pokračovať v našej sérii Výzvy tvojej viery. A minule sme o tom hovorili, o tom Božom väčšom zámere, čo som už aj teraz na úvod trošku načrtol, že Boh má svoj veľký zámer. A Pán Boh v tomto uvolnení jeho väčšieho, dokonalého, dobrého zámeru ho chce uvolniť cez nás. Sme toho súčasťou. A dnes budeme pokračovať, že keď už sme a keď veríme v tento väčší Boží zámer, tak môžeme niekedy jeho dielo a uvoľnenie tohto hospodinovho zámeru, uh, môžeme to niekedy obmedziť, alebo niekedy môžeme byť súčasťou toho, že cez nás bude prúdiť tento hospodinov zámer. Inými slovami, chcem sa ťa spýtať, či veríš tomu, že Ježíš Kristus môže robiť veľké veci. Aj dnes. Chcem sa spýtať, či veríš tomu, že Ježiš Kristus môže naozaj uzdraviť chorých, môže oslobodiť spútaných, môže navrátiť zrak slepý, môže navrátiť sluch hluchým. Či veríš, že to aj dneska môže Ježiš Kristus robiť? skrze moc Ducha svätého. Veríš tomu církev? Tak o tom dneska by som chcel kázať. Nalistujme si Marek 6. kapitola a budeme čítať od 1. po 7. verš. Pane, pozbudni našu vieru. Čítam. Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali. Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami? Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona. A nežijú jeho sestry medzi nami i pohoršovali sa na ňom. Na to im Ježiš povedal, prorokaci, prorokaci si uctia všade, len nie vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo svojom vlastnom dome. A nemohol tam vykonať nejaký zázrak, iba že na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich a čudoval sa ich, viere, ich neviere ich neviere. Okay. Priatelia, a z kontextu, ešte predtým, než do toho pôjdem, treba povedať, že vieme o tom, že Ježiš Kristus pochádzal z Nazareta, napriek tomu, že sa narodil v Betleheme. Viete o tom, že keď bola, bolo to prenasledovanie, že zabíjali všetkých chlapcov novorodeniatka, čo dal Herodes, tak oni ušli do Nazareta, kde vlastne Ježiš Kristus vyrastal. Okay. A preto sa hovorí, že Ježiš Kristus je vlastne Ježiš pochádzajúci z Nazareta. Ježiš Nazarecký. Počuli ste to už niekedy? Inými slovami, bola to jeho domovina. Bolo to miesto, kde vyrastal. A potom vieme, o jeho detstve nevieme veľa. Máme pár, pár situácií, nejaké miesta, kde vidíme, keď Ježiš Kristus polemizoval pri chráme, keď sa stratili Jozefovi a Márii. Asi, asi vieš, o čom hovorím. Ale potom nevieme veľmi o jeho detstve veľa. Ale to, čo vieme, je, že, že jednoducho vyrastal v Nazarete a potom začal slúžiť celému okoliu. A keď začal slúžiť, či to bolo v Kafarnaume, alebo to bolo v Jeruzaleme, alebo proste celkovo, keď začal pôsobiť a, a, začal, a, začal si vy, a vyvolil si prvých učeníkov, tak sa začali diať veľké divy. A keď prišiel do synagógy v Markovi 1. kapitole, asi to dobre viete, tak prečítal tú známu pasaž Zizajáša, a povedal, dneska sa naplnilo toto slovo. A on tam čítal, že slepí budú vidieť, hluchí budú počuť. A povedal, že dneska sa naplnilo toto slovo. A oči všetkých v synagóge boli na, na Ježišovi Kristovi. A nielen to. Prejavil sa aj človek, ktorý bol posadnutý démonom, zlým duchom na tom mieste. A nielen to. Ježiš Kristus vyhnal toto démona a povedal, "Mlč a vidí z nej. A zrazu celá synagoga bola prekvapená a pýtali sa, že toto je čo za učenie. Aké učenie to Ježiš Kristus prináša medzi nás? Aké učenie? Oni ho ešte nevideli za Krista. Oni ho videli len za, za nejakého učenca, ktorý čítal. Aké to je učenie, keď je to s mocou, že sa mu aj démoni podriadujú? Takto nás neučili zákonníci, takto nás neučili farizei, takto nám nehovorili predstavení synagóge. Na takúto moc nie sme zvyknutí. A potom Ježiš Kristus začína vyučovať a poznáme tie všetky veci ako pod názvom, že na hore. Dobre? A začína tam jeho veľká služba. A tam vidíme, ako keby, keby Ježiš Kristus, keď začal, začal pôsobiť, tak ako keby naozaj sa celá spoločnosť delila na ľudí, ktorých to pobúrovalo a na ľudí, ktorí... Nachádzali útočisko pri Ježišovi Kristovi. niektorí z nich sa stávali následovníkmi Ježiša, učeníkmi. Pretože Ježiš Kristus nemal len 12 učeníkov, ale mal aj 70. A potom tam boli ešte ďalšie, širšie počty. Hovorí sa, že okolo 300 ľudí tam mohlo byť hore-dole. OK? Chcem sa ťa spýtať a potom si vyslúžil jednu dôležitú vec, Ježiš Kristus. Počúvajte teraz dobre. Viete, ako volali Ježiša? Žráč a pijan vína. Prečo ho tak volali? Pretože, pretože, <laughs> okay. pretože sa pohyboval medzi ľuďmi, ktorí povedali, že sú chorí. Ale on povedal, chorí potrebujú lekára, nie zdraví. Boh sa pyšným protivi, ale pokorným dáva milosť. Toto sú tie známe texty, ktoré poznáme, že? Ale nie len to, Ježiš Kristus robil zázraky. Eh, Chromy chodili, slepi videli, hluchí počuli, keď to tak celé dám dokopy. Naozaj sa naplnilo to slovo z Izajáša. A napriek tomu, nie všetci uverili. A teraz sa vraciam už k tomuto textu, ktorý sme dneska čítali. A potom, po tomto tomto celom pôsobení, po všetkých týchto veciach, zázrakov a divov, po jeho vyučovaní podobenstiev, začal aj vyučovať v podobenstvách o Božom kráľovstve, sa vracia Ježiš Kristus domov. Vracia sa na miesto, kde Ježiš Kristus vyrastal. Vrácia sa do Nazareta, vracia sa do svojej domoviny. Viete prečo, priatelia? Pretože Ježiš Kristus nechce pôsobiť len vonku, ale on chce pôsobiť aj doma. On nechce pôsobiť len v Afrike, on chce pôsobiť aj na Slovensku. On nechce pôsobiť len medzi neveriacimi, on chce pôsobiť aj vo svojej cirkvi, on chce pôsobiť aj vo svojom, medzi svojimi, vo svojom rodisku. Amen. A to je to, čo my hľadáme, keď hľadáme prebudenie, aby Boh zatriasol slovenským národom, aby sme sa navrátili do živého vzťahu s Otcom Nebeským, aby sme odišli od náboženstva do osobného vzťahu pre, pre jeho obed na Golgotskom kríži, tak Boh chce toto posolstvo priniesť aj medzi nás. A my sme počuli kopec svedectiev, viac alebo menej. Si počul kopec svedectiev o prebudení v Afrike, počul si? Ja mám veľmi rád evangelistu Reinharda Bonkeho, dneska už nežije, verím, že je už so svojim pánom, kedy sa obracali milióny ľudí, milióny Černochov. To je nádherné, len sa pozrieť na také jedno video, kde proste milióny Černochov tam sú. Myslím, že na najväčšej kampani tam bolo, to boli tri dní dokopy, neviem, koľko bolo na jednej bohoslúžbe, tam bolo 3,5 milióna ľudí. Tak to pre Slováka, akože viete si predstaviť, pre Slováka tri a milióna ľudí, Počkajte, to je od Košíc po Bystricu, tri, nie, nie, to je ešte viac, po Nitru, nie? keď to začneme počítať, 3,5 milióna ľudí. Billy Graham, ktorý behal v prebudení a behal po štadionoch a tiež proste sa obrátilo stovky a stovky tisíc ľudí. A to není len o nich. Tvoje osobné svedectvo, ľudia, ľudia možno v tvojej práci, keď si hovoril o Ježišovi Kristo, ja zrazu si videl, alebo keď si sa modlil a urobil sa nejaký zázrak. Ja ti chcem povedať, že, že to, že nevidíme v cirkvi medzi nami takéto rukopisy, ne, nemusí hovoriť nutne o tom, že Ježiš Kristus nie je medzi nami. A rozumej ma teraz v kontekste tohto, tohto textu. My vieme o tom, že Ježiš Kristus je medzi nami, lebo my sme chrámom Ducha Svätého, ale myslím v plnej miere jeho síly v tom prebudeneckom dotyku, v tom, že proste on položil ruku na nás a začal naozaj potvrdzovať jeho hlásané na evanílium. Rozumieš? A my máme stále pocit, že sme si zvykli, že proste a v cirkvi to vyzerá takto, a špeciálne na Slovensku to vyzerá takto, a v Afrike to vyzerá takto. A v ONN zbore to vyzerá takto, lebo v Banskej Bystrici to môže vyzerať len takto, a v Južnej Amerike to vyzerá takto. A medzi kresťanmi sa môžu urobiť len takéto zázraky a Ježiš dokáže urobiť len takéto zázraky. Zopár ľudí sa uzdraví, zo ľudí naozaj nájde pokáňa a sa posvetí a vo svete medzi neveriacimi obrovské diví, zázraky, pomaly, ja neviem, duhy na každej strane, zlatý prach padá. Ale nie, srandujem trošku. Dávate pozor. Dneska verím tomu, že duch Boží nás chce vyrušiť cez tento text. Verím tomu, že prichádzame do obdobia, kedy Ježiš Kristus sa vracia k nám, vracia sa do Nazareta, vracia sa medzi ľudí, ktorí sa narodili do známosti, kým Ježiš je. Vracia sa, sa do tvojho života, ak si sa narodil do kresťanskej krajiny, do kresťanskej rodiny, do kresťanskej tradícii, do toho, že si všetko vedel. A teraz idú tie najkresťanskejšie Vianoce, že? A si sa do tohto všetkého narodila, o tom máš takú veľkú známosť, chcem ti povedať, že Ježiš Kristus ťa chce naštíviť s jeho mocou s jeho potvrdením. A pýta sa ťa, veríš? Chceš nechať, aby som ťa mohol obrusovať? Chceš nechať, aby som mohol cez tvoj život pôsobiť viac, ako ty dokážeš? Dodnes si kresťan kráčal na to, na čo si sa spoliehal, to, čo si vedel. Bolo to dobre? Nie. To nebolo zlé, ale ja chcem sa ťa spýtať, či veríš, že môžem cez teba pôsobiť? Že sa môžem cez teba podpisovať na srdcia nie kamenných dosiek, ale ľudských srdc? Veríš, že naozaj cez teba môžem meniť tvoju rodinu? Že cez teba môžem zmeniť tvojich susedov? Že cez teba, cez Vianočné sviatky môžem urobiť zázraky? Že keď sa budeš modliť za chorých a pomážeš olejom a zložíš ruky a môžem uzdraviť cez teba na Slovensku 21. storočí? A daj si tam svoje meno. Veríš? Vieš, tuto v Nazarete Ježíš prišiel a čudoval sa ich neviere. Čo je slovo čudovať sa? To znamená, že aj sám Ježiš mal iné očakávanie. Keď Boh príde skrze Ducha Svetého dneska medzi nás a chce pôsobiť, nech sa nečuduje nad našou nevierou. Prináša mi to naozaj takú bázeň pred Bohom. Predstava, že by Duch Boží teraz bol medzi nami, On je medzi nami, ale bol medzi nami takou, takým nastavením, že chce niektorých ľudí uzdraviť a chce niektorých ľudí zasiahnuť, ale nemôže pre nevieru. Prináša mi to bázeň. Lebo ja verím, že On chce sa prejavovať vo svojej moci. On prebýva vo svojej cirkvi vždy, ale chce sa aj prejavovať vo svojej moci. Chce sa aj prejavovať vo svojej moci. A tak moja téma dneska je výzvy tvojej viery veriť jeho nemennej moci. Veriť jeho nemennej moci. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať z textu, a idem vykladať text, prvý bod, ktorý chcem povedať je, keď Ježiš prichádza nás vyzvať, keď Ježiš prichádza vyzvať vlastných. To vidíme vo verši 1- a 2 A. Potom odtiaľ odišiel. Skadial odišiel z tých miest, kde už pôsobil, kde už robil zázraky mimo Nazareta, a vrátil sa do svojej domoviny. A učeníci ho nasledovali. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Prvá vec, ktorú ti chcem povedať, keď Ježiš Kristus prichádza vyzvať domovinu, keď prichádza vyzvať, aj dnes, a verím tomu, náš zbor, Tak berie na toto výzvate, alebo na túto výzvu, na tento challenge tvojej viery. Berie a prichádzajú tam aj jeho učenici. Niekedy z nás to prichádza tak, že tí učenici nás práve, že iritujú. Zobra si, že Ježiš Kristus koho tam povolal. Povolal tam od rybára, od colníka, ktorý mal za ušami, bol tam medzi nimi ešte lekár a rôzni takíto veľmi kvalifikovaní ľudia pre Božie kráľovstvo. Dúfam, že tomu rozumiete. A teraz v Nazarečtania, to vidíme z kontextu, mali problém so samotným Ježišom, za čo sa robí. Ježiš sa tu robí za nejakého učiteľa, nejakého náboženského vodcu. Oni ho nevideli ako Mesiáša, my vieme, že on Mesiáš je. A teraz Ježiš prichádza a za ním hopkajú však, tie, tie svedectvá týchto veľmi, veľmi kvalifikovaných učeníkov, že... Takže Ježiš Kristus, keď ide prehovoriť v tejto domovine, keď ide prehovoriť do cirkvi, keď ide prehovoriť a rozvíriť tvoje hladiny toho, že máš uspokojené kresťanstvo teba už vlastne nič nemôže prekvapiť, lebo Boh nie je Bohom prekvapení, on je už proste, máme ho v tej škatuli, že? On je nazarecký tak predstav si, že on nás častokrát v církvi rozrušuje tak, že okolo sú presne títo kvalifikovaní učeníci, ktorí sa razom stretli a sú totálne premernení, uchvátení Kristom, opustili všetko, ešte nie sú vôbec ďaleka dokonalí, ale hovoria o nejakých extrasvedectvách, že? ktoré videli, ktoré počuli. Prvá vec, ktorú sa ťa chcem spýtať, ako reaguješ, keď tvoj sused má svedectvo? O, to bude falošné, to bude... Mm. Ako reaguješ, keď tvoj suseda alebo niekto povie, že má vypočul tú modlitbu, že Boh ho zachránil, že vypočul nejakú modlitbu v nejakej drobnosti? Ach, prifarbuje. Dobre. To rybár mi tu bude hovoriť. Á, dobre, dobre, dobre. Tak 12 mi si prišiel. Dobre, vydržíme týchto učeníkov. Tak už keď sú tu s tebou. Ale ja ti chcem povedať, že práve tam, kde Ježiš jedná, práve tam, kde chce potvrdiť svoj chír, práve tam sú živé svedectvá jeho moci. A ja ti chcem povedať nielen to, dnes tieto svedectva môžeme vidieť na vlastné oči. Druhá vec, ktorú ti chcem povedať, keď Ježiš Kristus prichádza vyzvať vlastných, vyzvať nás, verím tomu, dneska to takážem, vyzvať ONN, tento zbor, tak Ježiš Kristus dodržiava bontón. Vidíme verš 2a. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Čo dodržal? Dve veci, ktoré Ježíš Kristus dodržal. Prvá vec dodržal synagogu, synagógu, nevyučoval pod holým nebom tam, išiel proste k Nazareckým a vedel, že pre nich tieto veci sú tak dôležité, že proste veci by ich pobúrovali, nie že by on nemal slobodu pôsobiť vonku, ale nechcel zbytočne pobúrovať na nepodstatných veciach. Ježiš Kristus, keď pobúroval, a vieme o tom, že on pobúroval, nieko, že tak, keď číta, že Evangelia tak vie, že on pobúroval, ale nie Keď pobúrujeme, nech pobúruje pravda. Pretože tu nechceme pustiť. Ale keď chceme prehovoriť židovi ako žid, grékovi ako grék, bansko ako bansko myslím, že v tomto kontexte aj Pavol kráčal ale poďme naspäť, tak on dodržiaval aj sobotu, aj synagogu. Inými slovami, prišiel na nazarecké miesto a nebol celý bez seba. Strácam čas. Ja strácam čas. Už teraz musím začať prebúdzať niečo. Nie, ja ti chcem povedať, Ježiš, trpezlivo, klope. Duch Boží, trpezlivo, klope do tvojho života. Počúvaj, ale ja chcem urobiť viac v tvojom živote. Počuj, ale tak, ako, ako proste som pôsobil v iných mestách, môžem pôsobiť u teba doma, v tvojej rodine, v tvojom okolí. Ja ale naozaj to môžem pôsobiť. Ja naozaj to chcem pôsobiť. Nech Boh je milostivý a nech sa nečuduje nad našou nevierou. On prichádza, lebo to chce povedať, pretože chce slúžiť vlastným, lebo miluje vlastných. A trpezlivo čaká na sobotu. A trpezlivo hovorí po synagóge. A trpezlivo rešpektuje, že ty si takýmto spôsobom máš stíšenia a takýmto spôsobom chodívaš na bohoslužby a takýmto spôsobom vnímaš pána a takýmto... Nie, že by to bolo všetko dokonalo dobre, však my z čiastky poznávame, z vieme. My vieme, že to nie je o liturgii. Amen. Našou liturgiou je Božie slovo a Božia prítomnosť a tie princípy, ktoré vyprývajú z Božej prítomnosti a Božieho slova, to je našou liturgiou. Amen. Amen ste tu so mnou. Ale ja ti chcem povedať, že, že Ježiš není odradený, aby klopal na tvoje srdce. Ty nemusíš byť inými slovami dokonalý na to, aby si počúval do, reč dokonalého. Ty môžeš byť k ľude niekde aj obmedzený, ale môžeš počúvať reč dokonalého. A prichádza dokonalý Kristus a chce k tebe prehovoriť. A urobí to v sobotu a urobí to v synagóge. A ja verím tomu, že aj dneska hovorí cez toto posolstvo. Dneska verím, že hovorí cez toto posolstvo Rastiu. Ja chcem urobiť viac pre slávu svojho mena, pre môj zámer. Nie preto, aby si si, to sme hovorili v minulej kázni, aby si si kamene premienal na chleba a čudoval sa, so, že ti to nefunguje ako harakýry, vieš. Ak Ježiš Kristus napúšti kameň nepremenil na chleba, ak si Boží syn, ak to takto neurobil, tak my si z kresťanstva nerobíme Harakiri. Že my prídeme a my ani neriešime, čo, čo Boh chce, že chce, aby sme sa pôstili. Tu sú kamene a my všetko, čo prosím dámy. Nie, my musíme jasne vedieť a vidieť hospodinov zámer. Jasne musíme vidieť hospodinovú vôľu. Jasne musíme poznať to, čo Boh chce. A potom potrebujeme uveriť a Boh dá všetko, čo budeš urúsiť podľa jeho vôle v hospodinovom mene. Všetko dá. Amen. A chce, aby sa obratili tvoji rodičia? Chce, aby tvojí kolegovia sa... Veď čítaj túto dokonalú Božiu volu, tento hospodinom zámer. On chce, aby národy boli zasiahnuté a národy boli zmenené. Amen. A kto o tom chcete niečo vedieť viac, tak uh, kurskajros vám odporúčam. Spýtajte sa, Roba. Dobre, poďme naspäť. Uh, druhý bod, ktorý by som chcel povedať je, keď jeho výzvy provokujú. Inými slovami, vždycky Ježišová výzva prináša reakciu. Teda... Pýta si reakciu. Vždycky jeho výzva, pýta si reakciu. A tu vidíme, že Ježiš Kristus, keď prišiel do svojej domoviny, dodržal bontón, inými slovami, neprovokoval zbytočným, ale tú podstatu, ktorú tam prinášal, tá podstata začala provokovať. A čím viac Ježiš Kristus začal vyučovať, čím viac začal sa predstavovať a začal tam slúžiť, tým viac začal iritovať všetkých domácich, ktorí ho poznali ako chlapčeka, ktorý vyrastal medzi nimi. A teraz sa hýbem vo verši 2, B a 3. A počúvalo ho množstvo ľudí v tých synagogách v sobotu, ktorí sa s prekvapením pýtali. Vidíte, Ježíš vyučuje, hovorí niečo a Ježiša počúvajú všetci títo ľudia až takou reakciou, že sa prekvapili a pýtali sa. Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami? Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozes, Jozesa, Júdu a Šimona, a nežijú jeho sestry medzi nami. I, vidíš to tam? I pohoršovali sa na ňom. Tu je veľmi dobre vidieť, keď sa celé pozrieme na začiatok, ten prvý aspekt, ktorý by som chcel povedať. Ten prvý aspekt. Ten Ježiš preukázateľne mocne koná. Prvá výzva ktorú máš, je chýr, že ten Ježiš, ktorý teraz vyučuje preukázateľne a moc nekoná. Toto spôsobuje rozruch. A teraz, niektorí sa divia, prekvapia, niektorí sa začudujú a niektorí uveria. My vieme o tom, že v tomto texte veľa tých veriacich teda nenájdeme, že? To si potom odbehneme na iné miesta. Ale ja ti chcem povedať, že že áno, toto je to rozhodnutie. Výzva tento Ježiš, ten biblický Kristus, ten predstavený v evanieliách, ten, ktorého môžeš sa dotknúť cez to, keď študuješ Božie slovo a čítaš, ten, ktorého môžeš poznávať a ktorý naozaj konfrontuje tvoj život a premieňa tvoj život a v mnohom ťa môže iritovať. Už sa to stalo, že si čítal Božie slovo a niekedy ťa to iritovalo? Ten dotyk s Božím slovom je dotyk s Kristom. Lebo Vianovi v Jánovi v prvej kapitoli sa píše, že, že slovo sa stalo telom. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ním vzniklo všetko a bez neho nepro, nepo, nevzniklo nič. A to slovo sa stalo telom. Takže tu máme Krista, ktorý vyžaduje nejakú reakciu v tvojom vnútri. A ja ti chcem povedať, niektorí sa budú diviť. Možno aj tvoji susedia, kolegovia v práci povedia, že sú veriacia, a povedia, že sú kresťania, ale začneš im predstavovať biblického Krista a oni sa budú diviť. Ale to, čo je dôležité, je, a teraz je ten kontext, o čom kážem, že nedivme sa doma. Nediv sa ty, keď čítaš Božie slovo. Práve naopak. Príjmi tú výzvu, že ten, ktorý tam bol, je vzkriesaný a ten vzkriesaný môže zmeniť tvoj život dneska aktuálne. Počúvalo ho mnoho ľudí. A chcem ti povedať, že keď sa celé pozrieš do toho 2B a 3, tak tam vidíme dve, dve roviny reakcií. Na začiatku ho počúvali s prekvapením a veľmi pozitívne. Počúvalo ho mnoho ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali, odkiaľ to ten človek má, aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, aké mocné divy sa dejú jeho rukami. Keď sa pozrieme na to, počúvali ho s prekvapením, alebo s prekvapením sa pýtali, tak cez toto spojenie, slovné spojenie grécke, tak nájdeme, nájdeme to isté, tie isté grécke slova sú použité aj v Markovi 1. kapitoli 21-22, kde sa píše... Že hneď v sobotu vošel Ježiš do synagogie a učil žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci. Inými slovami, čo chcem povedať je, že oni, keď ho na začiatku počúvali, oni žasli. Oni neboli na začiatku iritovaní. Oni ho na začiatku počúvali ako, ako, ako nejakú zázračnú reč. Počuli o ňom zázračný chýr, začal vyučovať, počuli zázračné slova, a začali sa pýtať, verš 2, aké mocné činy sa dejú jeho rukami. Hovoria to ako fakt. Aké mocné divy sa dejú v mene Ježíša Krista. Aké mocné divy sa diali a dejú v Afrike. Aké mocné divy sa dejú v Južnej Amerike. Aké mocné divy sa stali pri ľuďoch, ktorí hovorili svedectvá. Aké mocné divy sa diali pri chorých, pri spútaných, pri závislých, pri narkomanoch, pri... Ja neviem, aké svedectvá tam sú... A ty tam teraz sedíš v tejto synágoge a dneska sedíš a stretávaš sa s týmto Ježišom, ktorý hovorí, áno, pri mne sa dejú mocné divy pre slávu mojho oca, ktorý ma poslal. Čiže zrazu ty tu sedíš a ty vidíš, že všade inde sa dejú mocné divy okrem teba. Všade inde sa dejú mocné divy okrem Nazareta, pretože Ježiš Kristus až teraz išiel do Nazareta vo svojej moci. Čiže ono sa to všetko dialo na okolo, ale zatiaľ sa nič nedialo v Nazarete doma. A teraz prichádza Ježiš a hovorí, ja chcem priniesť podpisy a nadprirodzené dotyky do tvojho života. A potom sa to nielen to. Odkiaľ to ten človek má? Vidíš, nevideli ho za mesiaša. Odkiaľ to ten človek má? Hýbem sa vo verši 2. Aká je to múdrosť, ktorá sa z neho dostala? Aká je to múdra kniha? Odkiaľ toto všetko je? Je tragédiou, keď niektorí ľudia si myslia, že proste... proste, Nie, pôjdem do toho. Pôjdeme ďalej. Ďaká ti, páne. Čiže máš tu naozaj čudovanie o zdroje múdrosti, čudovanie o skutku, žasnutie a konštatovanie, aké mocné činy sa konajú hrokami. A potom pri tejto prvej výzve, čiliž druhej výzve, to je druhý aspekt, ten Ježiš je mesiáš. Ten Ježiš je viac ako prorok. Ten Ježiš je naplnením starozmluvných proroctiev. A to ti chcem povedať. Tu je veľmi dôležité zistiť a veriť, či naozaj Ježiš Kristus bol ten Mesiáš. Či je ten Mesiáš. Aj v tvojom živote prakticky. Na to dávam dneska dôraz. A to je verš 3. Tu sa to u nich preklopilo. A oni sa divili, aké robí nadprírodzené veci a potom sa to preklopilo, že začali prízemne rozmýšľať. Keď začneš o nadprirodzených svedectvách prízemne rozmýšľať, nek nám pán dá milosť v tomto zbore, niekto není. <koh> že začneme prízemne rozmýšľať. Začneme nie kráčať vierou, ale začneme kráčať videním, a oni začali rozmýšľať až tak, že to poburovalo a začali hovoriť, ale to je cesár. Tak na jednej strane urobil nadprírodzené veci, na jednej strane vyučuje v moci, na, dru... na jednej strane sa čudujeme, ale potom prichádza, ale všade je to okolo, len nie v mojom živote. Ale vedia, ja ho poznám. Ja Ježiša poznám. Veľmi dlho. Celé detstvo. Veľmi dobre poznám Ježíša. Kdo to on je? Však on je tesár, syn Márie, syn brata Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona. A nežijú jeho sestry medzi nami? Ty slávny Ježíš. A tvoje sestry nežijú medzi nami a nie sú tiež na, z Nazareta? Stadial to? Bežní ľudia z mesákosti ako my? A ty tu hovoríš o nejakom učení? Že ty si veľký učiteľ? Že ty si nejaký veľký prorok? Ak, ak v základoch zle osadíš výhybku, počúvaj ma dobre, ty čelíš veľkej Božej moci a potvrdenia. Všimni si, že keď Ján Krstiteľ potreboval potvrdenie o tom, kto je Ježiš, tak čo povedal Ježiš, Jan, že sa má odkázať Janovi Krstiteľovi? Povedal, hluchy počujú, slepí vidia, odkážte to Janovi. Ježiš veľmi dobre vedel a Jan, klik. Učenie s mocou, Mesiáš. Príde do Nazareta, zázraky, učenie, odkiaľ má túto mudrosť, aké mocné činy sa dejú jeho rukami. Ak tam osadiš výhybku, že ale o mňa ide. Ja som rovný tomu, že ja Ježiša mám vo svojej škatuli. Ja dovolujem Ježišovi, kde bude pôsobiť a dovolím Ježišovi, kde pôsobiť nebude. My to takto na drzovku nepovieme, ale keď sa do toho dostaneme a toto žijeme, tak prídu iracionálne otázky a začneme pozerať na celé kresťanstvo racionálne. To je jeden z najväčších hriechov, keď pozeráme na celé kresťanstvo racionálne. A aká je ľudská štruktúra a čo všetko máme my robiť ľudský, a kto to všetko kde vedie a aká je táto kniha tu. Ježiš Kristus je Boží syn. Tak je Ježiš Mesiaš? Prvá vec, ktorá nás môže pohoršovať, a tu som si to takto vypísal, a chcel by som tento text ako keby vtiahnuť do praxy, nech mi pán dá milosť, lebo nám sa to tak ľahko číta. Cesár, Mária, deti, teda bratia, a my to tak prečítame celé preč. Ale keď sa pozrieme, že či takéto nejaké veci nás nemôžu aj túto iritovať, a či aj túto dneska nemôžeme takto premýšľať, tak prvá vec je... Nie je to azda tesár. To znamená, že nejakým spôsobom Ježiša Krista evidovali. Evidovali ho, že jeho otec bol tesár a že aj on bude tesár. Inými slovami, že je to remeselnícka rodina. Chcem ti povedať, daj pozor, či si niekedy v detstve nevnímal a nevidoval nejako Boha. Chcem ti povedať, že to môže byť hoax, ktorý sa s tebou môže niesť celý život. Ty si sa do niečoho narodil a niečo si prirodzene možno prijal, proste, že on je len Tesár. On bol aj tesár, ale v podstate mu nešlo o tesárstvo. To bola jeho poslušnosť, keď vyrastal. Nemusí to byť lož, teraz počúvaj. Môže to byť pravda, ale tu z tejto pravdy, prosím ťa, nerob podstatu, pretože skončíš pri nepodstatných veciach a skončíš pri tom, že budeš mať kresťanstvo bez moci, budeš mať náboženstvo, kde budeš hovoriť pravdu, ale Boh sa k tomu nebude priznávať, lebo On je hlavne Mesiáš. Amen? On je hlavne Mesiáš. Druhá vec je, nie je to azda Sin Márie. Tu treba povedať kultúrne, keď zoberieme tento kontext, tak toto bolo, toto bolo väčšie poníženie, ako sa zdá na prvý pohľad. V tej kultúre vždycky sa povedalo podľa oca. Ja neviem, že, že aj dnes máme, nie, že, že rasťo majer, tak mám prezisko podľa oca, ale nemám prezisko podľa maminy. Tak niečo podobné, keď to takto zoberieme, tak tam sa proste riešilo, že podľa oca išla celá táto línia. Inými slovami, keď, keď volali toho človeka, hoci ktorého človeka teraz, ale tuto Ježišovi to povedali podľa matky, tak mu svojím spôsobom povedali v tej kultúre, že jeho otec je neznámy, že je nemanželské dieťa. Hej, veď my sme z Nazareta, hej, Ježiš, aj ty si z Nazareta. A čo dobre môže byť z nemanželského dieťaťa? A to bola tá kultúra. Dneska, keď to, my to nechápeme, he, lebo my to neriešime, či manželské, nemanželské, vieme o tom, že to není hodnota, ale tá kultúra bola vtedy veľmi prísna. Čo dobré môže výjsť a vzísť z nemanželského dieťaťa, veď ty si z Márie. A dokonca, ak niekto hovorí, proste, že to, tam bol nejaký špeciálny zázrak, tak ti chcem povedať, my poznáme aj tvojho brata Jakuba, poznáme aj Judu, aj Šimona, Poznáme aj tvoje sestry a oni sú úplne obyčajné. Z mesa a kosti, takže čo nám ty tu rozprávaš? Celá táto konšpirácia vychádza z čoho? Že oni nerezignovali pred Božou mocou a Božím potvrdeným. My dneska máme potvrdené Evangelium Ježíša Krista. Evanílium, ktoré funguje v mnohých ľudských životoch. Tak buď evanílium Ježíša Krista je mocou na spasenie, alebo nie je. Veríš tomu? A buď naozaj otvára slepým oči a hluchým sluch, sluch. To znamená, že ty prídeš k slepému a počúvaj, kresťan, ty nie, si, ty nie si vyrušený, že sedíš pred slepým. Sedíš pred slepým a ty mu povieš evanielium, že mu to otvorí oči. Pretože tu je moc nadprirodzená, moc potvrdenia Ducha Svetého, ktorý potvrdzuje moc Krista. Amen. A zrazu môže byť obviazaný, teda spútaný, môže byť prepustený na slobodu, pretože ak vás syno slobodí, budete naozaj slobodní. A ja ti chcem povedať, už prestaňme žiť kresťanstvo, že či funguje to u nás. Prestaňme žiť kresťanstvo, čo všetko si urobil v Nazarete. Prestaňme žiť kresťanstvo, čo my, o nás, pre nás, vyrasti z tohto kresťan. Uver tomu celému väčšiemu obrazu, kde všade Ježíš už pôsobil, kde všade už evanielium zmenilo životy, kde všade, čo všetko už Boh skriesený urobil v ľudských životoch, učeníkov, celých komunít na okolo okolo teba a nebuď sebec, lebo zomrieš na hriech sebectva. Tak, ako tuto zomreli. Že Ježíš Kristus odišiel a neurobil mnoho zázrakov. Neurobil. Čudoval sa neviere. A ty tam, a ja to tak poviem, tak možno jednoducho sedíš a povieš, no ale v Nazarete sa nediali tie veci. V mojom živote nie. Nie je Boh. Musíš zobrať celý obraz, kde všade pôsobil Boh. A teraz sa pýtam, a veríš, že to, čo spôsobil a pôsobí všade, môže pôsobiť u teba? Aleluja, To mi pozbudzuje vieru. Už to není kresťanstvo rastio, ale to kresťanstvo Ježíš po celej tvári zeme. Skriesaný po celej tvári zeme. A svedectva z celého kontinentu, z každého národa, z každého mesta, z každej hociakej denominácie, ktorá je postavená na písme, ktorá miluje Krista, každý zázrak, ktorý vychádza nie z premenenia kameňov na chleby. Ja verím, že v prvej, te- v prvej kázni sme si vyriešili hospodinou zámer, ale keď už máme rozsudený hospodinou zámer, všetky tieto svedectvá mi prinášajú radosť, lebo sa ma týkajú a ja som mu uveril, že to môže pôsobiť u mňa doma. Ja som mu uveril, že to môže pôsobiť u mňa doma. Posledný tretí bod, ktorý by som chcel povedať je Nazval som to neobmedzený Kristus, ale obmedzené skutky. Prvý bod, ktorý som hovoril, je, že Ježiš prichádza vyzývať vlastných. Prichádzajú momenty a Ježiš posiela tieto svedectva nie preto počuje, aby ťa iritoval týchto učeníkov a všetko. Nie preto, aby ťa iritoval, ale aby ťa vyzval. Poď mi veriť. Druhý bod, chcem ti povedať, že áno, provokujú častokrát tieto svedectvá, ale ja ti chcem povedať, niekto vyhecuje tvoju vieru. Tak ako u suseda, môže aj u mňa. Tak ako u brata, môže aj u mňa. Tak ako aj inde, môže aj u mňa. A tretia vec je výsledok. A tam by som chcel povedať, Kristus bol vždy neobmedzený. On vždy všetko môže urobiť ne- neobmedzene, Ale obmedzené skutky, moci sa dejú tým, keď mu neuveríme. Inými slovami, aké je to znechucujúce, keď Boh chce urobiť mnohé zázraky, ale ľudia si ich nepýtajú, lebo neveria. Hovorí to o tom, že Ježiš Kristus nevie uzdraviť chorých, keď si chorí nepýtajú od Neho zázrak? Hovorím to ako ilustráciu teraz. Aké je to frustrujúce, aké je to znechucujúce. Ježiš Kristus na tom mieste stále mohol robiť zázraky a divy a znamenia. Prečo to môžeme tvrdiť? Lebo keď sa pozrieme ďalej v tom texte, nemusíš hľadať, ale ak máš otvorené, nájdeš si to tam. 6, 7, 8 a už keď ideš do ďalšej tej pasáže, hneď ďalších veršov, tak vidíš, že Ježiš Kristus, dobre, tak išiel potom nasledovať iné mesta a dediny, zobral dvanáctich a dal im moc, aby mohli naozaj vyháňať démonov, aby mohli naozaj slepy vidieť a hluchy počuť. A dokonca títo učeníci kráčali v tejto moci. Prečo? Pretože Ježíš, počúvaj vo svojej moci, je vždy neobmedzený. On je neobmedzený, ale on prišiel medzi vlastných, začudoval sa, neurobil žiadne znamenie, pár ľudí sa obrátilo, teda obrátilo, uzdravilo. A potom išiel, dobre, tak išiel do ďalších miest. Keď nechcete, tak idem inde. A tam vyslal týchto, počúvaj 12, rýbárov a týchto všetkých, Inými slovami ja ti chcem povedať, a čo keď choroba našho, našich zborov je v tom, a toto je iba moja modlitba, môj názor, nie je v tom, že Bože, príď, príď. Má to svoje miesto táto modlitba? No má svoje miesto táto modlitba, určite, o tom som presvedčený. Ale čo keď sú, súbežne s tým ide aj zároveň otázka, veríš, veríš. Veríš? Ale viera bezskutkov je mŕtva. To znamená, verí, že môže chory byť uzdravený? Tak sa modli za chorého. Verí, že niekto môže byť spasaný, keď sa hlása evanilium? No tak ho zvestuj. Verí, že je to dobrá správa? Že naozaj to môže nejakým ľuďom, ktorí sú v bezmiznámej situácii, priniesť uzdravenie, zázrak, proste naozaj zmierenie a vyslobodenie z hriechu? No tak to hovor, tak to konaj. Iba, že by si neveril úplne. Iba, že by si mal pocit, že Boh funguje všade, len nie u teba doma. Všade, len nie u teba v tvojom živote. Jeho moc, ako keby fungovala všade, len nie tu, tu je len zopár nejakých božích zázrakov, ale, ale inde, inde on všade vo veľkom bude pôsobiť. Ja si myslím, že Boh je tu a my potrebujeme Jemu uveriť, že to On môže urobiť, keď sme v Jeho zámere, to bude robiť vždy, keď budeme poslušní. Ver 47. Na to im Ježiš povedal. Proroka si úctia všade, len nie vo svojej domovine. Medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome. Nemohol tam vykonať nejaký zázrak. Vidíte? Nemohol tam vykonať nejaký zázrak. Ibaže na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. A čudoval sa ich neviera. A potom chodil po okolitých dedinách, verš 7, potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval. Ježiš, keď je konfrontovaný, on príde o nás výzve. A toto sa mi veľmi páči. Keď to celé zhrnieme, ten verš 4, tak ja som to nazval, že zaškatulkovaný Ježiš neurobí viac. On vo svojej podstate nikdy neho, ho nemôže zaškatulkať. To je, dúfam, jasné. Ale my svojou nevierou a obmedzením, on je len Nazarečťan, on je len tesár, on je len syn Márie, on len toto môže urobiť. Ježiš môže len toto urobiť a všetko ostatné je moje vzdelanie. A všetko ostatné je moja šikovnosť. A všetko ostatné sú len peniaze, ktoré do toho vrazím. A všetko ostatné sú len dobré argumenty, ktoré poviem. Ježiš môže potom všetko ostatné urobiť, len všetko ostatné potom si musím ja spraviť. Tak Ježiš Kristus povedal, dobre, proroka si úctia všade, Ježiša budú vzývať všade on sa bude dotýkať všade, len nie v domovine, len nie doma, kde si ho sfamiliárniš, len nie tam, kde si spravíš zo svojho len nejakého príbuzníčka, niekde vo vlastnom dome, vo svojej škatuli, svojej domácnosti. Ja verím tomu, že tu je jednoznačná výzva pre nás, aby sme dneska zhodili familiárnosť o predstave, ako Kristus má vyzerať. Že sme si povedali, že Ježiš je len príbuzný. Ježiša ja už veľmi celkom dobre poznám. Ja mám jednak ja veľmi rád svojho brata, dneska to není, Jarka. Ale ja ti chcem povedať, že asi ak niekde je Rastík najdrzejší, tak vždycky to, ak, ak je niekde Jarko najdrzejší, tak vždycky je to k Rastíkovi. Takto som to chcel povedať. Ale platí to aj naopak. Dobre? Lebo sme bratia, tam už akože je to také, že bratovi si poviem viac ako inde, ale ak Ježiša máš za brata v tomto slova zmysle, že proste Ježiš je len proste tvoj brat, ty proste dobre vieš, dobre tesár, toto, takto žil, toto robil, tak potom naozaj Ježiš nemôže urobiť viac. A čuduje sa dneska Kristus a Božia moc skrze Ducha Svetého tvoje neviere a je obmedzený. Druhá vec, potrebujeme zhodiť to, že ho dokonalo poznáme, že ho obmedzujeme pre našu domácnosť, že on je vlastne z nášho vlastného domu. Neviem, ako je to u vás, ale som si istý, že je to úplne, u nás, že je to úplne iné ako u nás. Vidíš túto preskačku slovnú? Každá domácnosť má svoju kultúru. Preto chodíme na návštevy, prídem niekde na návštevu, je to úplne, úplne inak, ako je to u nás. A to je dobre, to je na tej návšteve zaujímavé. Hej. Ale ak si myslíme, že tá celá kultúra našej domácnosti, to je vlastne Ježiš, že naše náboženstvo je vlastne evanielium, že, že to je vlastne tak, ako je naša domácnosť, ako sú naše zvyky, tak to je vlastne Ježiš v tých mantineloch našho zmýšľania našeho kresťanstva, tak sme znova len Ježiša obmedzili v nejakej neviere a povedali sme, že on len v týchto mantineloch koná. Neviem, či ma dobre rozumieš. Tvoja kultúra, tvoje domácnosti nie je zlá, pokým neobmedzuje Ježiša, ktorý je oveľa ďaleko nad tým. On nás musí vedieť vyrušiť. My ho nemôžeme uchopovať, on uchopuje nás. My nemôžeme jeho ťahať do svojich vecí, my sa ťaháme do jeho vecí. On pretváruje môj život, on ho tvárni, on je hrnčar, ja som hlina, on ho mení, on ho formuje, on, ma, on mi pomenúva zlozvyky. A on vyzýva ma, keď som niekde zbytočne pohodlný. Používam túto ilustráciu domácnosti. Ale ak ty povieš, že tvoja domácnosť a tvoja kultúra to je vlastne kresťanstvo, tak potom skončilo to, že by sa Ježiš mohol pohnúť. Ak v tvojej kultúre nikdy neexistuje evanjelizácia a kazateľ príde a len povie, vieš čo, trebalo by hovoriť neveriacim, a ty vtedy vypínaš mozog, lebo tvoja kultúra je, že ty nie si tak nikdy ťa Bože slovo nemôže vyhecovať tak, že keď vyslal svojich učeníkov, činiť učeníkov všetky národy, tak to povedal aj pastierom, aj učiteľom, aj apoštolom, aj prorokom, aj evanjelistom. Vyhoďme tieto kultúry. Normálne to vyhoď. A možno si 20 rokov, dobre, 20, pár rokov, nie sme starý zbor, možno si pár rokov proste nikoho nenajal, nikoho si nepozval na kávu, nikomu si neurobil nič dobre, lebo tvoja kultúra, toto je moje kresťanstvo, toto je Rastomajr domácnosť. Tak Ježiš príde a začuduje sa. Neodsúdil. Išiel do iných okolitých dedí na miest. A čo urobil? Navštevoval tie mesta. A robil diví zázraky ďalej. Nech Boh dá milosť, aby v našom zbore neskončilo jeho, neskončilo jeho nadprirodzené dielo. Lebo církev je postavená na, na vzkriesenom. To nie je prírodzený akt. Ten nadprirodzený akt potvrdenia Evangelia. My zvestujeme vzkrieseného. Amen. Tam musí byť tento aspekt vzkrieseného. A keď hľadáme mantinel, hospodinov zámer. Toto je môj mantinel. V niečom budeš slabší, v niečom nie. Ale ja verím, že dneska téma není o tom, že čo čoho sme spasení. Teraz hovoríme spaseným. Spasení nie sme zo skutko, ale ja ti chcem povedať normálne. Zhoď familiárnosť, to je Ježiško, ktorého poznám. To je poburujúca vec. Zhoďme to. A zhoď to, že tvoja domácnosť, to je, to je to kresťanstvo. Zhoď to, prekonaj to. A vieš, že to môžeme trénovať už prakticky? V cirkvi. A kapinajovci sú úplne iní, a teraz myslím aj duchovne. Teraz už nejdem len na ich kultúru, ako, ako prežívajú Vianoce, aj keď ich isto prežívajú inak ako my. Ale nejako vnímajú pána, nejako žijú s ním. My nejako vnímame, nejako žijeme s ním. Petrilákovci, nejako vnímajú, nejako žijú s ním. Zázriujúcovci, šoltejcovci. Nechcem všetkých vyvenovať. Prekonaná naša kultúra, naše obmedzenia. Zjednocovaný tu, v tej pestrosti a obrustrovaný, lebo železo sa brúsi železom. Tak hovorí písmo. A to není železom, že sám zo so sebou si obrusovaný, ale že to sme dvaja obrusovaní. Dobre? To, že Kristus medzi nami nekoná mnoho nadprirodzeného, neznamená, že medzi nami nie je. To, že Kristus medzi nami nekoná mnoho nadprirodzeného, neznamená, že to tak má byť. On sa čudoval nad ich nevierou. On to neurobil, ale čudoval sa nad tým. To tak nemá byť. A to, že Kristus medzi nami nekoná mnoho nadprirodzeného, neznamená, že on nechce dať viacej potvrdení. Ver tomu, že je to priamo úmerné jeho láske k nespasaným, aj k zrelosti pre církev, a k tomu, aby sme naozaj dospeli viacej na ňoho a premenili sa na ňoho, je to priamo úmerné v tom, že on chce dať viacej potvrdení. On chce dať viacej potvrdení. My nie sme otrokmi uzdravení, my nie sme otrokmi zázrakov, my nie sme otrokmi nejakých mesačných prachov. My sme totálne závislí na ňom, uverili sme, nie pre benefity, ale pretože že Kristus nás miloval prvý, amen, a zomrel a zaplatil za naše hriechy. Ale zároveň, zároveň sme súčasťou jeho zámeru a chceme naozaj na chorých klas ruky a chceme prichádzať do všetkých tých miest a dedín a chceme hovoriť o tejto nádeji slavy, keď nás všetkých vyslal. Proste to je prirodzené ako to, že jeho milujeme, lebo z lásky to robíme. Amen. On to chce dať viacej. No a na záver by som chcel povedať jednu dôležitú vec. Aj keď tento text hovorí veľmi o ľuďoch, ktorí ako keby neuverili, Všimnite si ten posledný bod, ktorý tam je. To nájdem. Verš 5, ak môžeš Marek tam dať. Trošku som sa stratil v poznámkach. Verš 5. Nemohol tam vykonať nejaký zázrak, ibaže, čítajte so mnou, na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. Na všetkých chorých? Bolo to také, že on, sa, on hovoril v Nazarete a povedal, dobre, neveríte vo mňa, nebudem robiť teda zázrak, Takže všetci chorí nebudú uzdravení. Nie. Automat- Alebo všetci, všetkých chorých uzdravím. Ako bonus, lebo to som ja, Mikuláš. Dám to. Nie. Mm-mm. Ale na niektorých, iba že na niektorých chorých, čo urobil, položil ruku. Aj v takomto prostredí nevierí, môžu byť ľudia, a ja chcem byť taký človek, ktorí prichádzajú za Ježišom, hoci sú totálna menšina. A povedia, zlož ruku na mňa, na moju chorobu, zlož, mo, zlož ruku na moju chorobu. A nielen to, Ježiš ich uzdravil. Uzdravil ich. Nepohol sa v komunite, neprebudil Nazaret, inými slovami, možno neprebudí mnoho cirkví, možno nebude kopec potvrdenia v zboroch, ale chcem ti povedať, ak ty máš svoju chorobu a veríš tomu, že on môže, že je Mesiáš, ak si mu uveril, a pustíš, aby on zložil ruku na teba, že sa ťa aj dotkne. Nie len obďaleč, ale že sa ťa môže dotknúť. Chcem ti povedať, on ťa príjme. On ťa zachráni a on ťa uzdraví. Dotkne sa tej tvojej choroby. Dotkne sa jej a zmení to. Uzdraví to. Prečo? Lebo si uveril, že on má moc. A Evangelium je plné týchto... Príbeho. Ani som nevedel, ktorý vybrať. Chcel som nejaký prototypný, ale presne že prišli ľudia a z Ježiša vyšla moc, ako že na krvotokom napríklad. Prečo lebo uverila, že keď príde Ježiš a dotkne sa jej, môže byť zdravý, môže byť zdravá. Takže sa pýtam, ty veríš? Poprosím uh, klaviristu, uh, Aničku. Lukáš 10, 17, 20. Teda Marek 6, 13, 14, a potom pôjdem Lukáš 10, 17, 20. Vyšli teda, to hneď pokračuje, potom ako Ježiš išiel z Nazareta, vyšli teda a vyzývali na pokáne. A vyhnali mnohých zlých duchov. A pomazali olejom veľa chorých a uzdravili každých 10, 72 sa vrátili a s radosťou hovorili. Ten kontext je taký, že on išiel z Nazreta do všetkých tých miest a dedín a vyslal ich po, dvo, po dvojiciach týchto 12, aby naozaj na chorých kladli ruky, aby zvestovali Evangelium, aby zvestovali teda opokáni. A toto je výsledok, keď sa vrátili. 72 toto vidíme, toto sa vrátili s radosťou a hovorili, páne, v tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal. Videl som aj Satana padať z neba ako blesk a dal som vám moc šliapať na hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch a nič vám neuškodi. No neradujte sa, teraz dôrazňujem z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi alebo v knihe života. Inými slovami je to normálne, že Boh potvrdzuje svojou mocou, keď ho poslúchaš asi v jeho zámere. Vieš prečo? Pretože si tam, kde on sám chce byť. Preto to potvrdzuje. Je normálne, že môžeš šliapať po hadoch a škorpiónoch. Je normálne, že môžeš na chorých klas ruchy, ruky. Je normálne, že sa môžeš modliť za oslobodenie od sputaných, ktorí sú sputaní demonmi. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš hovorí, tako je hospodinov zámer. Nezabudni, že tvoje meno je zapísané v knihe života. Nezabudni, že toto je podstatné a to predtým je tiež dôležité. Lebo to bola jeho vôľa. Toto je podstatné a to predtým je tiež dôležité že my, keď tu máme naozaj ako Sol byť, ako zbor, ako Sol a svetlo, že On bude dávať aj nadprirodzený rukopis. My potrebujeme mať jasnú identitu, že máme zakorenené to, že naše mená sú zapísané v knihách života, že to je najväčšia radosť, že nám je odpustené. Amen, že sa podaril hospodinov zámer, pretože Kristus bol ukrižovaný a vzkriesený. Ale zároveň chce tento zámer nadprirodzene potvrdzovať. Chce, aby si sa modlil za chorých. Ty, tebe dal túto moc skrze Ducha Svetého. Chce, aby sme vyhaňali démonov. A vieš čo, nechce toto, aby to bolo tak, že ja sa stretnem len s týmom a poviem, vieš čo, toto sa mi zdá, že toto u toho človeka je démonické. On chce, aby sme sa my modlili za spútaných. Lebo v nás je silnejší než ten, ktorý je vo svete. Amen. Ježíš Kristus je porazil diabla. On je pán pánov a kráľ kráľov. On chce, aby sme prišli do tých našich prác, kde ľudia konšpirujú, kde sa ľudia boja, kde ľudia nariekajú nad hriechmi. Aby sme tam vstúpili a povedali, počúvaj, Boh ti chce dať záchranu. Ježiš ťa miluje. Môžem sa za teba modliť. Môžem na teba zložiť ruky, obrazne povedané, aj doslova. Môžem, te, môžem sa modliť za teba. A potom to aj urob. Potom sa aj modli. A on to potvrdí. Ja mám vždycky vybité poistky, keď vidím, že Boh vypočuje. Poviem aj dneska jedno svedectvo krátke. My sme sa modlili v ONN, to sme ešte boli na Rudohorskej dávno, za jedného chlapčeka, ktorý mal diagnózu, že proste nechcem vymýšľať, ale tak, že do dvoch rokov môže úplne oslepnúť, hej? Dal som to s rezervou. Pravdepodobne to bolo kratšie. A každý pol rok chodil vždy na vyšetrenie. Bola to nejaká vrodená vada. Boli to viac menej ľudia, ktorí neboli úplne obrátení. Aspoň tak som to čítal ja. Dobre? Prišiel otec, mama a s týmto synom. A potom jedna zo zboru, ktorá k nám chodievala. Už sa presťahovala. A teraz očakávanie. Boh urobí zázrak, urobí a tak no. Viete, aký som mali ak tomu postoj? Ach, prečo sú tu? Jaj. Môžem byť pravdivý. Hej, dobré my tomu rozumieme, že, že to není nejak na bežiacom páse, že hneď, ale ver tomu to je ako keď polemizuješ má Boh zlomené srdce pre ľudí na periférii alebo nespasených, alebo hľadajúcich to toto raz to rieši, že tak som prišiel, samozrejme som vysvetlil že to není len o zázrakoch, ale Boh môže urobiť zázraky prišli sme a modlili sme sa celý zbor, volali sme modlitby vtedy z nás bol asi 5 neviem, že koľky ste tam boli Možno niektorí z vás ste tam boli, ale tak neviem. Hej, dobre, asi nás bolo 5. Ale lupka tam bola, to je dobre. A, a nie sa akože nestalo. že akože my sme, však veríme, teda najbližšie ona, že keď príde vyšetrenie na papiere, že bude zmena. Oni to prijali vierou, že všetko je super. Dobre, oni verili viac ako ja, priznám sa. No a potom prebehlo nejaký čas a tá pani, ktorá ich zavolala do zboru, sa vydávala a ja som mal tú čas ísť na ich svadbu. Tak som sa tam ocitol, nikoho som nepoznal. Viete, ste na ich svadbe. Jedna rodina úplne cudzia, druhá úplne cudzia. Hej? Ešte jedni neveriaci, druhý. A teraz, viete, tá svadba. Tak ja, fú, kde nás dajú zastvo? Ja fakt neviem, že kde budem. Hej? Že toto bude bomba. Že už sám som akože v Kristovi blázom pre svet. Tak teraz ja neviem, že čo. A tak ona náschval nás, dala posadiť sa k, tý, k tejto rodine. lebo že asi ich poznám tam chlapček a títo dvaja rodičia. No poviem vám tak, že že kazatelia majú také defekty, že oni potom veľmi rýchlo zabudajú tváre. (lým) A pán vie, že naozaj ja som úplne zabudol, že som ich poznal. Takže som tam sedel a teraz vy tam sedíte a vy ich neviete zaradiť. Iba viete, že niečo tam pláva medzi vami, ale že... Teraz chlapček, tak s chlapčekom hovoríte, lebo to je také, viete, ako sa môžete zoznámiť s ďalším. Tak wow. A, a keď si sadol, sadla matka tam, lebo ona bola niekde preč, za stvom, tak ona... Pán farár, to ste vy! To ste vy! A teraz čo? No, vy ste sa modlili za... za vymyslíme meno Šimonka, nevieme meno. A, a my sme potom išli na vyšetrenie. Predstavte si, niekoľko rokov, každý pol rok sa to úplne zhoršovalo. Diagnóza je, že vždy sa to zhorší, že do dvoch rokov mal prestať vidieť. Ale viete, čo sa po té modlitbe stalo? Jemu sa to o celý 1,5 stupňa zlepšilo. A on má slabšie okuliare. Teraz tu vidíte. A ja áno, vidím. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Môžeme dať potlesk. Bohu. Amen. To sme sa inak všetci modlili. To není, že rastio špeciálne. A teraz ja som tam sedel, a ja, wow. Takže má zmysel sa modliť, že? A som preto k vám aj úprimný, lebo to nie je o našom hrdinstve, je to o tom, v koho veríme. Či veríme, že Ježiš Kristus to môže robiť a chce sa dotýkať ľudí na periférii. Tá rodina je skrupiny, takže ja neviem, ako ešte stále sme nejako spojení, ale proste stále stále tam ten zázrak ako keby pokračoval. Teraz neviem, ako to je. Hej? Čiže nechcem vymýšľať, je to dva roky staré svedectvo. Ale Pán Boh môže urobiť veľké veci a ďaleko väčšie veci. Modlime sa viacej, hovorme viacej. Preto nech sa Ježiš nečuduje, že wow, mám tu zbor, ale idem radšej do iných dedín s svojimi učenikmi.